Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej 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 Radio Fenris lytter på både norsk och svensk sida. Alltså jag kom på en uh, ny låttitel till uh, Vaselina Billapöger som jo uh, i och för sig har uh, gett upp men uh, låttitlar till Vaselina Billapöger det drypper stadig in fra etren. Och denna gången så har jag då varta upp med Little Italy. Må ses på Totens då och så har jag då lagt till att det skulle vara vont att vara då i Little Italy denna gången här. Och då är er det ju ulidlig. Så då blir det ulidly i Little Italy. Ulidly i Little Italy. Ja, så er det bara över på detta. Ska vi se. Oj. Nej. Jag var bra. Jeg bryter mig igenom alla henvendelsene här och oj oj oj. om att uh, vi har ju uh, lagt saxen helt på båten eller saxen då rätt och slett. Det är er, uh, henvendelser om att uh, vi må vidare i saxen universet och kan ikke gå glipp av det. De har ju spilt in en cirka 24 studioskivor nu. Det är er ju fler än oss och grejer. Det Nå ble jeg misundelig. Her må, her må kniver slipes og, og trommer snekres. Det er helt klart. Men la oss gå, gå gal helt tilbake til starten. For, for ikke å være barnslig, men de startet i barnslig i 1970 under navnet Blue Condition. Så 72-75 som SOB, 75-78 eller 77 da, som Son of a Bitch. Og så var det deal på det franske platselskapet Carrere. Men altså, det var ju inte så att de måste svämma över kanalen och möta klissvåtna upp på på kontoret i Frankrike. Det hade väl en engelsk eh, sidearm också eh, som kunde styra med ting. Eh, Plata första skiva då är er det var 29 minuter lång. <laughs> Biff, Olly, Blut, Dobby och Frank. Sistnämnde också bättre känd som Pete Gill som vi väl har snakket om med flera anledningar. Han som slutet då de också slutet på Career Records så gick över till EMI, men det var på Crusader skiva. Han endte jo opp med å produsere den andre English Dogs full lengdæren og også spille på Orgasmatron <laughs> og diverse med, med en motorhead han godeste Pete Gill Frank her. Men første skiva heter jo bare Saxon. Vi skal spille det som utrolig nok var altså B-singeren til Big Teaser-låta fra skiva. Jeg har alltid også lurt på hvorfor i all verden på første skiva at et band kan ha den fantastiske titeren Still Fit to Boogie, men det kom jo da at de har holdt på noe utrolig lenge før dette her skjedde i det hele tatt. Jeg regner dem som en del av New Wave of British Heavy Metal, by the way, hvis det var noen som lurer på det. Her på Spotify så ligger det en 99 remaster og en 2009 remaster. Da valgte jeg den 2009 remasteren, for jeg synes den lå litt vel tynn den 99 remasteren. Jeg har vinylen, synes den låter helt knall, laen over på Vavo greier, men det har varit en del kritik at første skiva hade for tynn lyd, folk har visst ikke helt hvordan de skulle spille inn heavy, bla bla, den var mye heavier på de neste skivene, men jeg synes det, det holder i massevis. Det er kanskje bedre poeng, det med at noen sier, oi, de hadde jo 17 forskjellige stilarter her, alt bare rasket sammen av diverse stilarter fra, fra 70-tallet. 
Så det kan jo ha varit fint att de blev enige med sig selv om att kutte i hvert fall noen av dem på de neste skivene, som jo ble store suksesser. Men her spiller vi det som fengslet mig opprinnelig fra den første Saxon-skiva, som jeg jo ikke hørte før for en 15 år siden. Det var Rainbow Theme og Frozen Rainbow, som da begge var til synlatende B-singeren til Big Teaser. Da vi snakket 79, skiva kom 21. maj 79, og spilte inn fra januar til mars. Da kommer skiva et par måneder senere, sånn skal det være, vet du. Det vet dere at jeg digger. Da spiller vi Rainbow Theme med Frozen Rainbow. De er delt opp i to spor her på Spotify, og det er rimelig irriterende. Det beste er å ha vinylen, bare la de gli fint sammen. Da er det, det, er det koselig. Kom igjen da. Da er det er pumpebass fra første sekund, ass. Alright! Yep. Pete Gill spiller trommer som en helt på det opplegget her. Det låter så real og deilig. Så har jeg fått en sedvanlig snurren på ledningen her som gjør at jeg har en rekkevidde på omtrent 28 cm fra der vi står. Det samme kan det være. Saxen der fra 1979. Og makan til karriere, over 50 år. Tenk at man har holdt på så lenge. Det er nesten til å bli rørt da. Vi skal videre til spor 3, for de to første var rett og slett saxen, henholdsvis Rainbow Theme og Frozen Rainbow, delt opp litt ulikt, litt, altså, det man delt opp litt ulikt. Kommer opp hvem du spør, si og hvilke source du lytter til. Som sagt, kjøp vinylen, kan du velge selv. Fusa skal vi fortsette på. 2013 starter Sepulcher, gir ut en skiv i 2015 vel, og så kom denne her, den andre fullengderen, i september 2018 på Edged Circle med et nydelig platekover. Det, er, det får en til å tenke. Man kunne hatt det på veggen og kost sig med det hver høst, kveld og så videre, og også kanskje andre årstider som Ja, Olsok, Fastelaven, hvem vet, Panoptik Horror Shiva. Vi velger oss første sporet Corporeal Vessels. Her går Juna, det er både Inge på bass, Daniel på trommer, Kato på gitar og Andreas på gitar og vokal. Det er sånn det skal låte, synes jeg. Jeg snakker mer om det senere. Det er grimt opplegg, ass. Holy shit! Det er dramatisk og intenst. Alt er bare superbra. Jeg skulle faktisk gitt ganske mye for å være tilbake i 1986, da jeg var 14, og få servert noe sånn som dette her, for det, det hadde vært utrolig, utrolig, utrolig sterkt. Jeg hadde hørt på det hele tiden. Nå som begynner å bli gammel, begynner å bli vanskelig å sette seg inn i, men det er bare superbra. Sepulcher fra Fusa. Hermin Hatt, altså, det er jo dure rundt som Boris T. Og liksom, uh, her, det er her Fenrisbord, kanskje vi møter Bond på Kolbotten. Det er jo mye for langt da. Så kommer vi hit og tror at vi skal drive og vanke ned på senteret hver dag. Kolbotten er jo masse, masse små steder i tillegg til det lille sentrumet rundt togstasjonen. Og uh, tenk på, hva med Fusa da? Der må det jo være en stor, stor sjans for å bare dra dit og, og håpe på å treffe Bård Inge Daniel, Kato, Andreas, eller de andre i de andre bandene, Reptilien. Og, uh... 
spilte sist. Uh, vi drar vidare till uh, Kharkiv i Ukraina. Uh, det är er, uh, 2003 då startade ett band där uh, som uh, heter ja det är er sanskrit för tre faktiskt och inte då talet tre men tre eller uh, tre virk. Det är er nog tre drudk Flo har, har en annen podcast også, der fikk jeg noen spørsmål, har du hørt på Drudk? Og det er bare sånn, ja, forholdet mitt til Drudk er at uh, folk lurte meg å hørt på Drudk, <laughs> så tog jeg hørte på Drudk, uh, tog jeg sjekket coveren og titlerne og sånt, hmm, det så fint ut med platecoveren og, og titler og sånt, som uh, var veldig naturpreget. Autumn Aurora heter skiva som jeg først sjekket, og der kom det en bra låt, ganske så umiddelbart. Det er skive nummer to. Kom i 2004, februar, spilte inn vinteren 2003 på Supernal, ikke Supernation, men Supernal Music UK, så også blant annet ga ut Floyrety da de skulle i gang med andre skivas og sånne ting. Man har gitt ut masse. Mm, dette er jo folk fra Hate Forest, og ikke minst Blood of Kingu, eller Blood of Pingu, som, som jeg kaller det da. Vi spiller låta Summoning the Rain, har en deilig sånn uh, bursum-ish feel til det. Jeg digger alt med trommespillinga, hvordan alt låter og alt mulig. Så da får vi litt grann uh, drudk fra Ukraina. Greit, kjør i gang da. Åh, oh, kjelle å vente på... Der ja! Låter så digg organisk og alt. Kanskje det er mer sånn shoegazer... Uh, stil på black metalen sin uh, drudk eller någon kallar det hipster black metal och allt möjligt många namn uh, black metalen har ju alltid dratt i alla möjliga riktningar det det här har det är helt anonymt band och på den måten ska vi se si, de har en helt annan take på det en Venom hade i starten som jag hade det morsomt ved en vär tänklig anledning men disse kanske inte har ledd sedan Titan Tai tog fyr på mandalsmässa i 74. Över till um, an politisk flöj His Hero is Gone är er ett orkester upplagat från 20 år sedan cirka då från Monuments to Thieves skiva tack Tarjei och Stensen. Helt fantastisk skive som anbefales på det varmeste hvis du liker black metal også. Men det som skedde var jo at denne, noen kaller dette en neokrøst. Jeg kaller det krøst, ja, men His Hero is Gone låt noe veldig black metal-aktig. Vi har ikke noe låt fra Monuments to Thieves skiva, men de startet i Memphis, Tennessee, holdt bare på fra 1995 til 1999, og da turnerte de masse i Europa og Japan og USA da, og gav ut en del ting, selvfølgelig litt kassett, skytommere, men også skiver. Og den låta vi har valgt ut heter Surrender, fra en skive som heter The Plot Sickens Enslavement Redefined fra 1998 krøst, krøst det var egentlig Hellbasel som kom på dette med krøst fra den her krøstdemon fra 86 men selve det med debit og greiene vi kan finne det på på en låt som heter You Tear Me Up 
med Buzz Cox från 1978 där så blev det utvecklat massa olika <laughs> discharge väldigt känd för det då och många andra orkestrer runt var var hade sina versioner svenska var tidigt ute med kröstgrejerna i det hela tatt det drit med där var mob 47 jättefort eh ta bara den Buskox takta och spelar en jättemycket satt som drit i kramsnö där men grejt vi fokuserar på his hero is gone idag ehm medlemmarna fortsatte i tragedy och några andra band men jag digga allmest his hero is gone så då hör vi en låt där det är er liksom bara är er ett ett och halvt minut en gång men det har massa elementer där som det antagligen vill syns är er ganska intressant. His hero, hero is gone med låta surrender. Kom igen då, vad ska du sjunga? Jag fader en ting med krusna. Den har ofta med fetare vokal syns jag. En mycket black metal eventuellt fick då. Det vart Det var i hvert fall ikke noe Donald-opplikt, men uh, helt utrolig. Uh, mange skulle ikke tro det, men uh, det blev en liten uh, crossover mellom uh, Black Metal og Crust på et vis. Der har en del uh, like elementer, eller fikk det etter hvert da. Så dette var altså 98, His Hero Is Gone. Det er masse spennende å hente fra sjangeren. Uh, i fall en skive som heter Anathema Device han som master skivene våre er kjempebra det er hans band World Burns to Death men Anathema Device er fra Severed Head of State et annet band han er greit, bare noen små tips der vi skal videre til et band som ja, skal liksom være viktig for utviklingen av metal og fødselrelatert musik dette showet her men uh, Lusbell da, som jeg kallar det eller Lutzbell som kanske någon italienare ville uttalte det virker ikke være viktig for mange men det er fortsatt dødskult det for masse folk borte i Kalifornia og Og slik, for de er fra Mexico. De startet i Mexico City i 1982. Så har du han vokalisten da, som sang, ja, ikke helt i start, men kanskje tog over, Arturo Husar. Han sang fra 84 til 86, og så gick en solo, og så startet han sitt eget lussbell med U-en byttet ut med V, du vet, sånn Truvu, Norwegian Black Metal, U. <laughs> I 1996 startet han det. Så har det vært masse krangel da, og rettssaker, og, og det var en forrige luttspill ble oppløst på 90-tallet sikkert, og så startet det igen i 2012. Så er ikke Passaporte al infierno på Spotify, men uh, med han... Uh, vokalisten som tog over i luttspill med vanlig U, Der startet de opp igjen 2012, og da ga de ut en skive som heter Regresso al Origin. Regresso al Origin i 2012. Og der er Mike De La Rosa som synger, og der coverer de en av låtene fra Passaporte al Infierno, skivarems fra 1986, som heter eh, Por Piedad, som kanskje betyder Por Piedad eh, på engelsk, it vet ikke, yeah, men... Eh, Hele, hele greia her startet med at 15 år siden så var jeg i kontakt med Annick Giroux, som er kjent for metallkokeboka og masse magasiner og spiller i Korsmar og gjør alt mulig. 
Hur är er fantastisk och hon sent mig också massa skivor på CD Burns och en av de var detta Lucibel så vi var tidigt ut med att genupptaga de. Och jättebra och jag hade det med på samlas allt möjligt. Då var det den selveste passaporte Al Inferno skiva som jag anbefaler heavy metal hunters att ta och höra på. Kom i februari 86 alltså. Så detta är er en renspilling av Por Piedad från den skiva från 2012 med en annan vokalist, men allikevel så låter det helt uh, uh, smällvakert. <laughs> det är er första gången jag sagt på lufta men grejt nog. Eh uh, alltså från Mexiko med Por Piedad i en version från 2012 men lika fin. Jag har glömt att så sätta igång här. Där är inte pumpbass men en er kraftig bass. <laughs> Kom igen då. Kom igen. Det är er liksom inte präglat av någon cheap lyd eller något så säg. Selma er 2012, men alltså skulle det betyda något? Vart värre visst var 98 att se. Si. Hej! Lutsbell ebber ut. Och det gjorde också livet till inte han som synger här, men han klassiske vokalisten som döda diabetes relaterade sjukdomar Arturo Huizar. Här var alltså Mike de la Rosa som sang på den flotte. Rart jag brukar så lång tid på att komma fram till det ordet. Flotte klassisk metalstycke på Piedad Lusbellas. Men nu ska vi vidare på Tons of Rock hypingen vår Iron Maiden. De har ju 40 års jubileum på The Number of the Beast skiva i år. Det coveret, det har ju jag idag med sån blått bak när jag ser det att det har er blivit svart bak som det står på Wikipedia tror jag att det blir rätt upp i förbindelse med en 1998 remaster så är er mycket mer svart på coveret än det i alla fall min version är. Nog om det ass men uh, egentligen nog om det. Plattecoveret till Number of the Beast skulle egentligen vara till singern Purgatory. Men uh, han Rod Smallwood sa nej det är er så pass kul det här att det 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 håller jag tillbaka lite och så ser om vi kan bruka det till en en fullängder som ju då blir The Number of the beast en som har lite med skiva att göra är er rätt och slett han vad heter han igen Patrick McGuhan engelsk skuespiller där spelade i Danger Man alltså inte norske Oslo punkbandet Danger Man men han spelade i Danger Man och så sa producenten han ville göra med Danger Man så sa Procent kan du i alla fall inte bara göra ett land med mig och så skrev en skript då om en uh, agent som hade nekta att vara agent längre och så plötsligt så vaknar han upp på en öj som uh, virker som är er ett uh, kursystem där er egentligen ett fängsel och då snackar vi om The Prisoner och The Prisoner serien och där Rod Smallwood, managern som blev nött att ringa till Patrick McGuhan och han var rimligt nervös för att ringa till skuespelaren för att höra om de kunde ta någon linjer han hade sagt på The Prisoner för The Prisoner blev jo en serie i 17 episoder fra 68-68 och det var bara Patrick McGuhans hjärtebarn så var jo rimligt nervös som skulle ringa men Patrick McGuhan var bara what, what, a rock band you say? <laughs> what was the name? Well, just do it. 
Så da blev jo Patrick McGowan for evig gjort på genom Iron Maiden-sfæren. Veldig pent dette. Vi skal jo spille The Prisoner-låta da, med den nydelige trommelyden som vi får høre. Siste skiva til Clive Burr, første skiva til Bruce Dickinson. Nydelig refreng i låta, typisk sånn Adrian Smith-stil. Clive Burr hadde visst også eneste skiva han hadde sånne ja, writing credits på da. Vet ikke helt hva det heter på norsk, jeg er ikke så bevandret i tonosverden. 3.44 ute i låta, da bare all verdens frihet bare åpner seg opp i en slags ekstase. Altså, det, jeg får gåse ut enda når jeg hører det, så jeg synes vi skal uh, sette i gang. Husk også at uh, Simpsons sesong 12, de har en episode som heter The Computer War Menace Shoes, Og der er en kraftig referens til The Prisoner-serien. Så da, The Prisoner med Maiden Iron. Uh, Maiden type Iron, kan vi se. Si. Ja, vi skal ha information. Det har fått det nå. Not a prisoner. I'm Morgan Freeman. Det blir skjevt det der forholdet Maiden uh, Judas Priest her, men uh, nå kom det. <laughs> Skal jeg snakke med en trøstelåt med Priest. Men uh, vi drar til Backstreet Girls, vi, som har gjort det de siste gangene. Denne gangen så var det i Rock On Studios i France, så det er engineert og mixet av Jean Cataldo. Ja, men så kom jo greiene hjem til, til Norge, Och då var det Jonny Skalleberg från Green Cortinas och Easy Riders och Peter Borli som satte sina sista mixefingre på kan jag tänka mig gitarr och bass låter bra sammen här detta var en skive som har en uhorvlig lång titel Just when you thought things couldn't get any worse here's the Backstreet Girls 2009 VME som går ut. Det var Voices of Wonders som skiftet navn i 2001. Det. Jeg har valgt en rar låt igen, sånn som jeg gjorde sist gang med Backstreet Girls, for jeg valgte bare en sånn intro-låt som strutter av glede og påfunn, og mye vorter og den slags, som var egentlig litt vanlig, ja, vanlig, vanlig, det er sånn Adrenalin OD fra en av de første showene. Det er et av mine favorittband. De hadde en sånn der intro hvor de ikke hadde noe vokal, men en liten instrumental intro på sine plater og hadde noe gøy med det. Og det minnet litt om dette, selv om jeg likevel ikke kan i Casino heter låta med Backstreet Girls her. Det er virkelig herlig. Det er over Stokk og Stein, og overrasket mig da jeg hørte den der. Tolte studio Shivarems. Og med det så sier jeg tack for i dag. Det ble en stutt sending. Det var også en gitar som skulle overbringes midt i alt dette. Og en annen bandkompis som ikke hade tid til å stikke innom, og da fikk si hva han syntes om The Number of the Beast med Iron Maiden, og da blev jeg litt trist og måtte faktisk ta mig en vertrøl bare for att trøste mig. Men grejt. høres neste gang. Hej hej.